0: Einen schönen guten Morgen. Wir freuen uns, äh, hier zu sein. Wir haben den Titel leicht variiert, weil wir in den, mit in den Zentrum unseres Vortrags nicht das historische Urteil gestellt haben, aber es spielt natürlich trotzdem eine wichtige Rolle. Wir haben eine ganz andere Einleitung vorbereitet für die, für die heutige Tagung äh, und die heutige Präsentation, aber manches von dem ist inzwischen so oft gesagt worden, dass es sich erübrigt, es nochmal zu wiederholen. Was ich einleitend machen möchte, bevor ich Rainer das Wort übertrage, ich möchte noch einmal kurz sagen, vor welche geschichtsdidaktischen Herausforderungen wir uns gestellt haben, als wir dieses Projekt angegangen sind. Wir hatten, auch das ist bereits mehrfach äh, gefallen, ein gewisses Unbehagen, dass im Geschichtsunterricht positivistische Geschichtserzählungen dominieren. Also wir, wir sprechen auch gerne von auktorialen Erzählungen, die in Verfassertexten festgeschrieben werden, wo dann in Schulbüchern die Quellen auch nur noch den Verfassertext bestätigen, ähm, wo kaum alternative Lernwege aufgezeichnet werden, und wo das selbstständige, eigensinnige Denken der Lernenden im Grunde nicht möglich ist, sondern sich das eher als eine Form ähm, der sozialen Erwünschtheit äußert, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler den Geschichtsunterricht als etwas erleben, auch die Unterrichtsgespräche, was will die Lehrkraft gerade von uns hören? Und dass in sehr vielen Stunden noch eine, eine Herangehensweise dominiert, die bei Quellenarbeit zwischen richtig und falsch, objektiv und weniger objektiv unterscheidet, dass aber im Grunde das eigentliche historische Denken nur eine geringe Rolle spielt. Das war das Erste. Ich habe das in einem Vortrag an der Uni Tübingen vorgetragen und drei Wochen nach dem Vortrag tauchte Rainer Lubschiner bei mir in der Sprechstunde auf, sagte, ich sehe, das sehe ich genauso, ich bin Lehrer in Reutlingen, ich will da was dran ändern und ich auch. Und zu dem Zeitpunkt, das war eine sehr günstige Gelegenheit, hat der Sonderforschungsbereich bedrohte Ordnung, kam auf mich zu und habe gesagt, wir brauchen ein Projekt für Wissenschaftskommunikation, was Neues. Und ich habe gesagt, boah, nee, ich habe keine Lust, eine Ausstellung zu machen, zu einem Gegenstand, den ich nicht greifen kann. Das ist, wir haben schon eine virtuelle Ausstellung, das kann ich gar nicht mehr toppen, das ist so gut. Ich will was anderes machen. Und dann haben wir rumprobiert und haben überlegt, was kann man daraus machen? Und ähm, jetzt muss ich kurz auf das Modell eingehen. Das Modell ist ein, im Grunde ein, ein Modell zur Erforschung von Krisen. Aber anders als, als Forschungsansätze, die vom Krisenkonzept her kommen, die Krise als gegeben annehmen, äh, funktioniert dieses Modell der bedrohten Ordnung etwas anders. Es ist in dem Sinne stärker kulturwissenschaftlich auch ausgerichtet. Und es setzt da an, dass zuerst die Frage, was oder wer bedroht uns, die Bedroh also eine Alarmierungsphase untersucht wird, in der eine Gesellschaft, eine Ordnung, eine Struktur, ähm, eine Bedrohung von außen oder von innen wahrnimmt, Alarm schlägt und sagt, ein Handlungsdruck entsteht und dann ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt müssen wir reagieren und wird dieser Bedrohungsdiskurs hegemonial. Dass also die Mehrheit der daran beteiligten Akteure glaubt, dass die Bedrohung tatsächlich existenziell ist. Das setzt eine solche Ordnung unter Druck in existenzielle Stresssituationen. Und dann steht die zweite Frage auf dem Spiel, also nicht nur was bedroht uns, sondern eben was tun wir. Der Handlungsdruck ist da und es entsteht eine höchste kontingente historische Situation, in der die bisherigen Bewältigungsstrategien nicht mehr greifen, weil diese existenzielle Bedrohung eine Neuartigkeit aufweist, eine Andersartigkeit, für die die bisherigen Handlungsweisen nicht mehr funktionieren. Das würde immer interessanter für uns. Dann war die dritte Kernfrage, auf die wir das dann reduziert haben. Was brauchen wir? Welche Ressourcen stehen zur Bewältigung zur Verfügung? Wie sind die Fragen der Machtverteilung geregelt. Wie spielen soziale Ungleichheiten, Zugänge zu Ressourcen eine Rolle? Also wo auch ein sehr wichtiges Thema, was Historikerinnen und Historiker immer interessiert, eine Rolle spielt. Und die vierte Frage war dann eine Frage, ähm, wer sind wir, dass in dieser existenziellen Bedrohung sich Ordnungen verändern, dass Gewissheiten fragwürdig werden und dass eine Definition dessen, wer wir sind, wer wir sein wollen, wie wir uns selbst verstehen, eine große Rolle spielt? Und wenn wir jetzt gerade, ob wir das jetzt auf die Corona-Krise übertragen wollen oder, ob, ob, oder auf 9-11 oder eben auf den Krieg in der Ukraine, dann stellen wir fest, dass man mit dem Modell eigentlich transferfähig eine ganze Menge anfangen kann und dass man das von jetzt der Krise der Römischen Republik, der Endphase der Römischen Republik, passt das genauso wie für 9-11 oder den Ukraine-Krieg und für ganz viele andere Situationen auch. Das war der Ansatz, dass wir sagen, wir haben hier jemanden mit Geld, der sagt, hier... Öffentlichkeitsarbeit, wir brauchen das ganz dringend. Die DFG wollte das unbedingt haben. Also wurde, wurde immer wieder gesagt, das soll ausgebaut werden. Wir brauchen da was Innovatives. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht können wir uns eine Infrastruktur programmieren lassen mit Frontend und Backend, die wir nach dem Ende des Sonderforschungsbereichs weiter bespielen können mit anderen Inhalten, wo wir nicht mehr auf das Modell angewiesen sind. Aber wir können das innerhalb dieses Modells ausprobieren. Also es geht, ich komme an, die wollen was von mir, Rainer klopft an meine Tür, ist Spezialist für Tablet-BW in Baden-Württemberg. Also er, er unterrichtet seit vielen, vielen Jahren mit digitalen Medien im Unterricht. Es kommen drei günstige Konstellationen zusammen und so ist dieses Projekt entstanden. Ausgangspunkt war einfach, wir haben eine kontingente historische Situation, das heißt, sie verspricht Spannung und das ist vielleicht ein besonders geeigneter Moment, um historisches Lernen zu initiieren, Fragen aufzuwerfen, und eigensinniges historisches Denken unserer Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Und damit übergebe ich an Rainer.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, die Plattform hier vorzustellen. Ich gehe noch mal kurz zurück. Ich bin ein Stück Einstieg gewählt. Sie haben etwas gehört über die Relevanz und über die fachdidaktische Ausrichtung, die wir gewählt haben. Was ich gerne machen würde und das in den letzten Tagen immer wieder angeklungen ist, die Verbindung herzustellen zwischen Technik und Didaktik. Sie hat so viel Einfluss auf die Arbeitsprozesse auf der operativen Ebene, dass wir uns entschieden haben, da ein bisschen genauer hinzugucken. Das wäre... Der nächste Punkt. Und dann haben wir uns zwei Punkte herausgesucht, die wir konkreter behandeln werden, nämlich einerseits äh, das, den Parameter des, äh, des Darstellungstextes. Wie haben wir das aufgegriffen, wie haben wir das umgesetzt in eine Erzähldramaturgie? Und ähm, wie sieht das mit den Aufgabenformaten aus? Hier haben wir den Fokus gelegt auf ähm, ein Schreibförderkonzept, äh, das ich ähm, umreiße. Von Beginn an wurde ein technisches Konzept verfolgt, das eine große Flexibilität hinsichtlich der Weiterentwicklung und hinsichtlich des Einsatzspektrums erlauben sollte. Ziel war es nicht, eine Plattform zu entwickeln, die nach kurzer Zeit behäbig wird und weil sie aufwendig in der Pflege wäre, sondern weil es äh, Ziel war, kommende Ideen, was die Modulentwicklung angeht, quer integrieren zu können. Um das zu erreichen, wurde die Plattform auf drei Ebenen organisiert. Es gibt ein Frontend, also die Arbeitsansicht der Lernenden, mit interaktiven Elementen. Es ist also keine reine Präsentationsplattform. Es gibt ein Backend, in dem ohne Programmierkenntnisse Autoren, Materialien, Texte, interaktive Elemente über Templates einstellen können. Diese Plattform kann also von jedem nach einer kleinen Einführung problemlos bestückt werden. Die dritte Ebene ist eine Login-Area, in der Lehrkräfte ihre Module, ihre Klassen und ihre Schülerinnen verwalten können. Die Login-Area einer Lehrkraft ist technisch verknüpft mit der Ebene jedes einzelnen von ihr angelegten Schülers. Es gibt also die Möglichkeit für eine Lehrkraft, Lernergebnisse online und asynchron einzusehen und zu kommentieren. Ich möchte Ihnen in wenigen Sätzen ähm, eine Vorstellung von der Seite vermitteln, damit sichtbar wird, wie Technik und Didaktik sich aufeinander beziehen. Es gibt eine permanent eingeblendete vertikale Navigation am linken Rand. Sie führt Schüler durch die sogenannten Bausteine, die wir gerade vorgestellt haben, die sich aus den Fragen eben des Erkenntnismodells ergeben. Im Arbeitsbereich, das ist der rechte Screenshot, findet sich eine horizontale Navigationsleiste, die die Arbeitsschritte abbildet. Die Arbeitsseite selbst ist zweigeteilt. Auf der grauen linken Seite finden sich die finden die Lernenden die Aufgaben, also Aufgaben, Texte, Eingabefelder für Texte, interaktive Elemente und so weiter. Auf der weißen rechten Seite sind die Materialien wie Textquellen, Bildquellen und Filme angeordnet. Textquellen werden auf- und zugeklappt, Bilder gesumt und Icons, etwa für eine bearbeitbare Arbeitsfläche, werden gedroppt. Beide Hälften lassen sich unabhängig voneinander nach unten und oben sowie nach rechts und links scrollen. Ansonsten sitzt die Seite in einem festen Rahmen. Das ist immer dieselbe Adresse. Interaktivität bedeutet auf der Plattform, dass bei etwa sechs Aufgabenformaten, so etwas wie Tabellen, Slider, Sortierfelder, Markierungstools, Graphic Organizer, die Elemente beweglich oder steuerbar sind. Bei den meisten interaktiven Elementen kann optional ein schrittweises Instant Feedback pro Aufgabe eingestellt werden. Das hier in blau, unten bereits gelöst in diesem Falle war das Tool für eine Lesestrategie verwendet, in dem Aussagen nach, einer, äh, nach einem aus der Quelle abgeleiteten System geordnet werden sollten. Für das Scaffolding existieren drei verschiedene Formate. Erstens können über ein Mouse-Over, also Kurzeinblendungen, das ist hier in schwarz ganz links, Kurzdefinitionen oder Kurzerläuterungen usw. So eingeblendet werden. Zum Zweiten gibt es bewegliche Overlay-Felder, die sind in der Mitte, also die kann man anpacken und über die Seite ziehen, die vom Schule, Schüler aufgerufen und bei der Bearbeitung etwa eines Textes eingeblendet werden können. Das heißt, dort werden etwa Formulierungshilfen oder Schreibtipps angeboten, die für einen Arbeitsprozess oder einen Schreibprozess zur Orientierung parallel geöffnet sein können. Die dritte Hilfestellung erfolgt über ein eigenes Pop-up-Fenster, das umfangreichere Zusatzinformationen enthalten kann. Also das ist jetzt hier verdichtet. Das sieht natürlich nicht immer so aus, sondern das ist optional. Zur äh, Pragmatik. Ich würde gerne ähm, dort auf die Verfassertexte eingehen. Das Konzept der offenen Geschichte. Zuerst das Konzept der offenen Geschichte zeige ich in an konkreten Beispielen zu den zwei Parametern, den Verfassertexten und den Aufgabenformaten. Die historische Lernplattform verwendet keine klassischen Verfassertexte, wie wir sie als Kernstücke aus dem Geschichtsschulbuch kennen, wie sie den Schülerinnen eine historische Orientierung anbieten sollen. Verfassertexte auf der Plattform offene .de erfüllen vorwiegend dramaturgische und epistemische Funktionen. Es geht nicht darum, explizit und umfassend Arbeitswissen bereitzustellen und zu vermitteln. Die kurzen Autorentexte finden sich zu Beginn eines jeden Bausteins. An dieser Stelle dient der Text zum einen einer Heranführung an die historischen Gegebenheiten, zum anderen aber baut er vor allem erzählerisch Erwartungen auf. Es geht unserer Ansicht nach auch im Geschichtsunterricht darum, die Lernenden an die Geschichte zu binden, besonders wenn sie, wenn sie selbst diese Geschichte als Autoren erzählen sollen. Daher arbeiten wir erzähltechnisch mit Mitteln des Hörspiels, das bedeutet mit dem Wechsel von Distanz und Nähe, mit bildhafter Sprache, mit räumlichen und zeitlichen zoom ins und mit Tempowechsel. Es gibt in den Auftaktgeschichten der beiden Module hier zu Tschernobyl und dem deutschen Herbst keinen Hinweis auf den weiteren Verlauf des Ereignisses. Die Geschichten werden nicht bzw. kaum retrospektiv erzählt. Selbst das Erzähltempus ist hier das historische Präsens. Was jeweils nach dem Ereignis geschieht, bleibt für diejenigen, bleibt für diejenigen die die Geschichte nicht kennen, weiterhin unklar. Die Akteurs- und die Lernperspektive sind hier sehr nah zusammengeführt. Es werden hier nicht explizit Leitfragen gestellt. Sie liegen aber dennoch auf der Hand. Was ist das? Warum ist das passiert? Äh, was ist passiert? Warum ist es passiert? Wie geht es weiter? Wie reagieren die Menschen? Es sind offene Fragen, die sich die Schüler selbst stellen könnten, weil sie in ihrem Erkenntnishorizont liegen, bezogen auf Situationen, deren Kontingenz sie erfassen können. Überhaupt wird in den Modulen mit Fragen für eine fortwährende heuristische Orientierung gearbeitet. Es sind Leitfragen in fast jedem Arbeitsschritt bzw. Arbeitsfragen zu fast jeder Quelle. Gängige historische Leitfragen und überhaupt eine Fragehaltung, so unsere Annahme, lassen sich anregen durch das dramatische Momentum der Katastrophe und deren ungewissen Verlauf. Diese Leitfragen strukturieren aber nicht das gesamte Modul vor, sondern sie richten sich nur auf das unmittelbar folgende Geschehen, also einem überschaubaren nächsten Arbeitsschritt. Im Idealfall wird über die auf, äh, Auftakttexte pro Baustein jeweils erneut eine, Spol, äh, eine Spannung erzeugt. Damit geht es also nicht um einen einmaligen Aufbau einer Spannung durch eine Leitfrage, die sich über das ganze Modul legt, sondern um eine Verlaufsspannung, die sich durch die ganze Geschichte zieht. Ein Modul besitzt also eine Art Aktstruktur, mit deren Hilfe Lernende die damalige Zukunft antizipieren können. Über die Offenheit der Entscheidungssituationen und über die Akteursperspektive soll erreicht werden, dass die Lernenden Geschichte nicht als eine Reihe von lediglich aufeinanderfolgenden Ereignissen betrachten, die zwangsläufig so aufeinanderfolgten, sondern dies dient dazu, die grundsätzliche Offenheit von zeitlichen Verläufen zu verdeutlichen. Im Zentrum des Aufgabenkonzepts von offener Geschichte steht die Förderung der narrativen Kompetenz. Es dürfte Konsens in der Geschichtsdidaktik sein, dass historisches Schreiben gelehrt und gelernt werden muss. Es ist keine Entwicklung, die zufällig im oder parallel zum Fach oder mit zunehmendem Alter quasi von alleine entsteht. Um Schreiben zu lernen, muss Schreibzeit zur Verfügung gestellt werden. Obwohl das Verhältnis von Schreibzeit und Entwicklung von Schreibroutine auf der Hand liegt, spielt es in den Unterrichtsplanungen kaum eine Rolle. Es dominiert die Mündlichkeit im Geschichtsunterricht. Zur Gesamtkonzeption der Plattform gehört daher die Verbindlichkeit des Schreibens. Die Aufgaben verlangen explizit eine schriftliche Ausführung in unterschiedlichen Formaten und unterschiedlichen Umfängen. Um die narrative Kompetenz gezielt fördern zu können, benötigt es eine eigene methodische Gestaltung, etwa durch die Verknüpfung von allgemeinen Schreibstrategien mit fachlichen Basiskonzepten. Es ist bekannt, dass junge Schülerinnen, die Schreiben nicht gewöhnt sind, schon an einer vergleichsweise kurzen Textmenge mit nur wenigen Sätzen scheitern. Eine schreibdidaktische Anlage, die ausschließlich auf ein Vorgehen setzt, das auf die Erstellung ganzer, also abgeschlossener Texte zielt, wird gerade Mittelstufenschüler, für die diese Plattform in erster Linie gedacht ist, nicht gerecht. Ein Vermittlungsansatz bietet unter solchen Lernvoraussetzungen eine Herangehensweise, die von Mike Philipp, Schreibdidaktiker aus Zürich, in Bezug auf das selbstregulierte Schreiben skizziert worden ist. Schreibstrategien, so Philipp, sind gezielt aktivierte, steuerbare Aktivitäten, die dazu dienen, ein konkretes Problem beim Schreiben erfolgreich zu lösen. Damit handelt es sich also nicht um geschlossene, in einer bestimmten Reihenfolge abzuarbeitende Maßnahmen, bei der der gesamte Text steht, am Ende der gesamte Text steht, sondern handelt es sich, wie Philipp dies nennt, um spezifisch zu generierende Strategiebündel. Das bedeutet, dass etwa bekannte komplexe Strategien zur Textplanung oder zur Textüberarbeitung in ihre Teilaktivitäten zerlegt und didaktisch aufbereitet werden. Das bietet uns als Autoren von Aufgaben den Vorteil, die Teilschritte entsprechender Aufgabenumgebungen zu gestalten. Bei der Konstruktion solcher Schreibumgebungen arbeiten wir mit einem ganzen Spektrum schreibdidaktischer Parameter, aus denen die Strategiebündel gebildet werden. Sie formen die Schreibsituation so, dass das Schreiben zielgerichtet und funktionell stattfinden kann. Die allgemeinen Schreibdetaktiker entwickelten fünf solcher Parameter. Erstens der Schreiber und dessen Rolle. Zweitens der Prozess des Schreibens selbst, zum Beispiel was Planung und Überarbeitung anbelangt. Drittens die Prozeduren, also ein schematisiertes, sprachkulturell leicht erkennbare, leicht erkennbare Formulierungen. Viertens der Text, dessen Format bestimmte Schreibmuster einfordern kann. Und zuletzt der Leser als einem Gegenüber, auf den sich das Schreiben fokussiert. In einem parallelen Schritt werden diese Parameter mit Basiskonzepten in den Aufgaben zusammengeführt. Christoph Küberger hat mit den Basiskonzepten bereits vor Jahren eine Systematik vorgestellt, mit deren Hilfe Schreibaufgaben gezielt fachlich ausgerichtet werden können. Basiskonzepte sind fachdidaktische Konstrukte, die helfen, historisches Denken anzuleiten, indem sie grundlegende gesellschaftliche und politische Annahmen berücksichtigen bzw. erkenntnistheoretische Überlegungen sowie Vorstellungen von Zeit- und Zeitverläufen mit in die Lernprozessgestaltung aufnehmen. Anhand eines Beispiels auf der Lernplattform soll eine methodische Verknüpfung von schreibdidaktischen Parametern und Basiskonzepten vorgestellt werden. Nach drei Arbeitsschritten am Ende des ersten Bausteins des Moduls Deutscher Herbst 1977 führen die Schüler ihre Erkenntnisse in einer historischen Kurzerzählung zusammen. Der Text hat ein Format von mittlerer Größe, etwa sechs bis acht Sätze, wenn man daran denkt, dass die Schüler etwa 20, 25 schreiben können in 90 Minuten, also eines Umfangs, bei dem für Schüler eine Textplanung bereits sinnvoll erscheint. Drei der fünf Parameter, Stichwort Planung, Schreibmuster, Adressat, sowie zwei Basiskonzepte, Selektivität und Zeit, werden in diesem Beispiel, Beispiel des Deutschen Herbstes so übereinandergelegt, dass eine Schreibumgebung entsteht, die die Lernenden befähigen sollte, die Aufgabe auf ihrem jeweils eigenen Niveau selbst zu erledigen. Die Aufgabengestaltung erlaubt gerade aufgrund einer Kombination dieser Steuergrößen eine Differenzierung nach Schreiberfahrung und nicht etwa durch die Einforderung einer niedrigeren Taxonomiestufe oder über einen geringeren Textumfang. Die Aufgabe beginnt mit einem ersten Schritt, mit einer, in einem ersten Schritt mit einer Vorentlastung, vorentlastenden Planung des Textes, also hier Attentat und Reaktion des Kanzlers. Zu diesen beiden Punkten sollen jeweils zwei Stichworte ausgewählt werden. Welche Aspekte sind für dich so wichtig, dass sie in deiner Geschichte zum deutschen Herbst nicht fehlen dürfen? Also diese Aspekte sind in den vorigen drei Arbeitsschritten erarbeitet worden und gibt es ganz zahlreiche und es geht darum, dass Sie selbst wählen, welche bedeutend genug sind. Bei diesem Vorgehen wird, was die Fachlichkeit anbelangt, insbesondere das epistemische Prinzip der Selektivität gefordert. Die eigenständige Wahl der Information zur Gestaltung der eigenen Geschichte ist bereits in der impliziten Reflexion über das Zustandekommen dieser Geschichte verbunden. Die Aufgabe erlaubt also eine Anknüpfung an die individuellen Vorkenntnisse und der Interessen der Schülerinnen. Eine leistungsbezogene Differenzierung wird über zwei wählbare Scaffoldings angeboten. Die eine Hilfe bietet eine Reihe von Aspekten, die in Frage kommen könnten, um eine Vorstellung dafür zu entwickeln, was überhaupt ein Gliederungspunkt einer Geschichte sein kann. Die andere stellt einen Modelltext von zwei Sätzen zur Verfügung, der mit zwei zusätzlichen Schreibtipp Schreibtipps aufzeigt, wie man vom Stichwort zum Satz und wie man vom Satz zur historischen Formulierung kommen kann. Sind wir schon über die Zeit? Ist okay? Gut, dann würde ich ähm, auf den Ausblick gehen. Erste Erfahrungen. Wir sind vor zwei Jahren, haben uns entschieden, früher online zu gehen, nicht ähm, am Ende der Förderphase. Aufgrund der Pandemiebedingungen sind wir mit Prototypen gefahren. Seit zwei Monaten gibt es jetzt den technisch zu Ende entwickelten Prototypen. Und wir haben die ein oder andere, ähm, das ein oder andere Modul in, getestet bei den Schülern. Die Plattform ist erst seit zwei Monaten nun in der en, endgültigen technischen Version. Ähm, fast durchweg empfinden die Lernenden die Art und Weise, wie die Dramaturgie des Moduls gestaltet ist, als motivierend und interessant. Der Plan, über die Dramaturgie und über die Kontingenz die Schülerinnen zu erreichen, scheint aufzugehen. Auch erleben wir angeregte Diskussionen in kleinen Schülergruppen, zu ganz spezifischen Fragestellungen, abgegrenzten Fragestellungen, etwa, ob die Wiener das Angebot von Kara Mustafa annehmen sollten, frei abziehen zu dürfen, sofern sie ihm die Stadt übergeben. Das sind Entscheidungssituationen, bei denen Schülerinnen Position beziehen können. Auch die Schreibergebnisse sind oft überzeugend, manchmal aber auch ernüchternd. Unser erster Eindruck ist, dass die meisten eher in der Lage sind, ihren nächsten Schritt zu gehen. Es wird aber auch klar, dass Schülerinnen ähm, über einen langen Zeitraum an das Schreiben herangeführt werden müssen. Es gibt Brüche, von denen wir noch nicht wissen, ob es mangelnde Schreiberfahrung ist, ob es eine Überforderung oder ob es eine Unverständlichkeit in der Aufgabenstellung ist. Mit Sicherheit spielt die Müdigkeit angesichts der hohen echten ähm, Arbeitszeit, 90 Minuten, eine Rolle. Es gibt aber auch Hinweise darauf, an manchen Stellen die Führung so zu öffnen, um gute Schüler selbst mehr Gestaltungsspielraum zu geben. Andere dagegen wären ohne die Stützungen nicht in der Lage, auch kurze Texte zu verfassen. Zum Schluss Zugang zur Empirie, zur Applikationsforschung. Der Zugriff auf die Ergebnisse von Schülern über einen Backendbereich stellt mit das größte Entwicklungspotenzial bereit. Das Lernmaterial systema systematisch und regelmäßig evaluiert wird, ob im Vorfeld der Veröffentlichung oder im Nachgang, das ist meines Wissens nach ähm, nicht der Fall. Im Sinne eines Design-Based Research Vorgehen könnte entlang von Erfahrungen mit einzelnen Modulen in der Praxis gezielt Veränderungen vorgenommen werden oder etwa mit leichten veränderten Duplikaten und Kontrollgruppen gezielte bestimmte Aspekte untersucht werden. Danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf die Fragen.